0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Stopp. Okay Matthias, versuche mal unter die Drohne zu gehen. Ungefähr 10 Meter Grad aus. Jetzt 90 Grad links. Ein Meter.
2: Das sind mal klare Anweisungen. Eine Drohne im Einsatz in Mittelfranken, um dort bedrohte Vogelarten zu schützen. Außerdem in der Sendung der kleine Unterschied zwischen Männern und Frauen, der dann doch größer ist, zumindest beim Immunsystem. Und um die 30 tote Radfahrer jedes Jahr durch abbiegende LKW. Da muss sich was ändern, da kann man auch was ändern, gerade gehört in den Nachrichten. Hier ist IQ Wissenschaft und Forschung auf Bayern 2. Ich bin Birgit Magiera, herzlich willkommen. Wie viele Radfahrer gestern genau in Berlin unterwegs waren, schwer zu sagen. 30.000, schätzt die Polizei, die Veranstalter sagen bis zu 100.000. Dabei ist der Weltfahrradtag eigentlich erst heute, am 3. Juni. Jedenfalls waren es sehr viele, die dafür mehr Platz und Wege für Radfahrer geradelt sind und für mehr Sicherheit. Denn im Straßenverkehr kommen immer mehr Radfahrer um. Weit über 400 tote Radler waren es im vergangenen Jahr. Und das liegt nicht nur an rasanten E-Bikes oder mehr Radlern insgesamt. Mehr als 30 sind tödlich verunglückt, weil ein Lkw-Fahrer sie jeweils nicht gesehen hat, beim Rechtsabbiegen. Mit sogenannten Abbiegeassistenten, die man in Lastwagen und auch in Busse einbauen kann, würden die meisten dieser Unfälle nicht passieren. Aber diese Geräte kosten halt was. Und deshalb rüsten bisher nur sehr wenige Speditionen nach. David Globig erklärt, was die verschiedenen Systeme können.
0: Wenn die Fahrer der Lkw-Flotte von Edeka Südbayern rechts abbiegen, dann schauen sie nicht nur auf rund ein halbes Dutzend Außenspiegel, sondern auch auf einen kleinen Bildschirm. Er ist auf der Beifahrerseite neben der Frontscheibe angebracht und zeigt den Bereich rechts vom Fahrzeug, den die Spiegel nur schlecht bzw. gar nicht erfassen. Das Bild kommt von einer kleinen Kamera vor der Beifahrertür. Gleichzeitig messen Ultraschallsensoren, ob da irgendetwas neben dem LKW ist. Falls ja, leuchten farbige Balken, grün bis rot, über dem Monitor auf, und ein Signal ertönt.
3: In die Spiegel sehen Sie gar nichts. Und hier im Monitor sehen Sie vollkommen den toten Winkel. Und hier sieht man sogar die Entfernung, wie weit das Hindernis der Radfahrer, das Kind, der Fußgänger weg ist.
0: Sagt Anton Klott, der technische Leiter von EDEKA Südbayern. Als er dieses System 2015 entwickelt hat, um es in die Lastwagen des Unternehmens einbauen zu lassen, da war er ein einsamer Vorreiter. Heute gibt es diverse Lkw-Abbiegeassistenten, integriert ab Werk, aber auch zum Nachrüsten. Mehrere Systeme, die sich für einen nachträglichen Einbau eignen, hat der ADAC in diesem Frühjahr getestet und miteinander verglichen. Die Abbiegeassistenten, erklärt ADAC-Sprecher Andreas Hölzel, nutzen ganz unterschiedliche Technologien, Etwa Ultraschallsensoren.
4: Die kennt man auch zum Beispiel von Parksystemen her. Die messen die Entfernung und dann ähnlich funktionieren auch die Radarsysteme, die basieren auf einer Reflexion von Signalen. Wobei in den Radarsignalen noch jede Menge zusätzliche Informationen
0: steckt. Neben der Entfernung zum Beispiel auch Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung eines Objekts. Die Software des Abbiegeassistenten kann das auswerten. Radfahrer, Fußgänger? Oder doch nur ein Busch am Straßenrand? Ähnliches können auch Systeme mit intelligenten Kameras leisten, der dritten Technologie. Hier wertet ein Rechner die Bildinformation aus. Manche Systeme kombinieren auch mehrere dieser Technologien. Ihre Fähigkeiten mussten alle Assistenten erst einmal auf einem Testgelände beweisen. In unterschiedlichen Szenarien.
4: Da galt es eben zur Untersuchung, wie reagieren die Systeme, wenn der Lkw steht, also wenn er bereits an die Kreuzung herangefahren ist und abbiegen will und dann kommt ein Radfahrer mit einer gewissen Geschwindigkeit. Und das zweite Szenario, das ist eben das dynamische Fahrszenario gewesen, zeigt, dass beide fahren, beide fahren auf eine Kreuzung zu und diese Situation ist für ein System durchaus anspruchsvoller als dieses statische Moment.
0: Trotzdem waren alle Abbiegeassistenten in der Lage, zuverlässig vor Radfahrern zu warnen. Damit erfüllen sie die Mindestanforderungen, die das Bundesverkehrsministerium an nachträglich eingebaute Systeme stellt. Schwieriger wird die Sache, wenn man die Vorgaben nimmt, die in ein paar Jahren auf europäischer Ebene gelten sollen. Voraussichtlich ab 2024 sollen alle neuen Lkw und Busse mit einem Abbiegeassistenten ausgestattet sein. Hier sind die Anforderungen an die Systeme höher. Sie müssen zum Beispiel auch warnen, wenn ein Radfahrer den Weg des Lkw kreuzt. Und bei der klassischen Situation, dass Lkw und Fahrrad erst ein Stück parallel fahren, bevor der Lastwagen nach rechts abbiegt, wird es ebenfalls anspruchsvoller.
4: Sie müssen eben auch die Gefahr erkennen für den Radfahrer, wenn zwischen dem Radfahrer und dem fahrenden Lkw, wenn dann auch noch Autos dazwischen stehen, die erschweren natürlich das Erkennen des Radfahrers. Und das ist dann eben die besondere Herausforderung. Und nach diesem strengen Testszenario sind wir auch vorgegangen.
0: Hier stießen die nachträglich eingebauten Systeme an ihre Grenzen. Keines konnte die Vorgaben komplett erfüllen. Und auch abseits des Testgeländes zeigten die meisten Abbiegeassistenten Schwächen.
4: Bei diesem Test im realen Straßenverkehr ging es darum, zu überprüfen, welche Fehlauslösungen die Tests denn eigentlich produzieren. Das preisgünstige Ultraschallsystem zum Beispiel lag
0: beim Rechtsabbiegen nicht einmal in der Hälfte der Fälle richtig. Dabei ist jeder Fehlalarm
4: schlecht. Weil zu viele Fehlauslösungen des Systems dazu führen, dass der Lkw-Fahrer, der das System nutzt, sich unter Umständen dadurch auch gar nicht mehr gewarnt fühlt.
0: Nur bei einem System mit Radarsensoren gab es keinen falschen Alarm. Die Hersteller der anderen Abbiegeassistenten sollten da noch nachbessern. Bis alle Lkw entsprechend ausgerüstet sind, wird es aber noch eine ganze Weile dauern. Denn so, wie es aussieht, werden die Systeme in Europa in ein paar Jahren nur für Neufahrzeuge Pflicht.
2: Deshalb montieren viele Städte gewölbte Spiegel an Ampelpfosten. Auch damit sind Radfahrer im toten Winkel bereits viel besser zu sehen. David Globig über abbiege Assistenten für LKW.
3: Die Durchblicker: Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
2: Braunkehlchen, großer Brachvogel, Kiebitz, Grauammer, Feldlerche, Wachtelkönig. Sie alle sind sogenannte Wiesenbrüter und allen ist gemeinsam, dass sie immer weniger werden. Viele stehen auf der roten Liste der bedrohten Arten. Ursachen sind die intensive Landwirtschaft, schwindender Lebensraum. Der Landesbund für Vogelschutz versucht diesen Wiesenbrütern deshalb zu helfen, und zwar mit Hilfe von modernster Technik. Drohnen mit Wärmebildkameras sollen Gelege von der Luft aus aufspüren. Bayern 2-Reporterin Inga Pflug ist sehr früh aufgestanden und hat zwei Vogelschützer vom LBV im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen begleitet.
5: Um uns herum erwacht die Natur.
2: Also das, was man so trellern
1: hört und hoch singen hört, das sind die
5: Brachvögel. Was sagt ihr mit der frühe Vogel fängt den Wurm? Jetzt in dem Fall hoffen wir, dass der frühe Vogel noch brav im Nest sitzt und das wärmt, weil es gleich abgeflogen werden soll Eben mit der Drohne. Die ist auch schon gleich startklar.
1: Die ist soweit startklar. Also die hat jetzt auch eine Mission gespeichert. Das heißt, die fliegt automatisch.
5: So. Wumm, und da ist sie losgeflogen. Wir sind hier auf einer Wiese in der Nähe vom Altmühlsee. Verena Auenhammer vom LBV ist bei mir mit ihrem Team die Drohne ist mit einer Wärmebildkamera ausgestattet und sieht jetzt also aus der Luft jeden warmen Punkt und genau warme Punkte suchen wir. Wenn jetzt da irgendwo in der Wiese ein Wiesenbrüter brütet, dann entdeckt ihn die Drohne.
1: Die Fläche, die wir jetzt da vorne abfliegen werden, das ist eine Intensivfläche und von dem her ist es sicherlich sinnvoll, da mal drüber zu
5: gucken, bevor es gemäht wird. Wenn ein Gelege gefunden wird, dann kommt ein Zaun drumherum, entweder im Kreis um das Nest oder sogar um die ganze Wiese.
1: Ja, also es gibt zwei verschiedene Zäune, die wir aufbauen. Zum einen gibt es die Großraumzäune. Diese Zäune beinhalten idealerweise mehrere Neste. Und dann gibt es die Gelegeschutzzäune, die sind wirklich nur ums Gelege rum mit 25 Meter Durchmesser und
5: sind natürlich stromführend zur Abwehr des Fuchses hauptsächlich. Drohnenpilot ist der Jan Heikens und auf einem Monitor vom Stativ sehen wir jetzt die Fläche, die Wiese, die die Drohne abfliegt. Das Ganze in schwarz-weiß und es müsste dann ein farbiger roter Punkt erkennbar sein, wenn was Warmes, sprich ein potenzielles Tier entdeckt wird. Auch mit einem Grund, warum die Mission hier früh um vier losgeht. Da ist es noch schön kühl und die Vögel sitzen hoffentlich warm in ihrem Nest. Jan, welche Höhe haben wir eingestellt? Ähm, 118. Ganz konzentrierter Blick auf den Bildschirm. Ich sehe nur Grissel, was eine Wiese dasteht. man das die mehr?
1: Strukturen der Wiese. Hier sieht man eine Grabenstruktur. Das ist ein bisschen dunkler, führt aber kein Wasser, weil sonst wäre es heller.
5: Und jeder Fund, den Sie jetzt machen würden, wäre ja im Sinne der Arterhaltung, weil dieser eine Vogel oder dieses Paar und seine Nachkommen würden dann eben geschützt werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem der große Brachvogel, Kiebitz, Uferschnepfe, die sind jetzt bei uns derzeit im Fokus, sind im Prinzip alle vom Aussterben bedroht. Also die Uferschnepfe, da haben wir in Bayern noch ca. 25 brütende Paare. Stopp! Stopp. Okay Matthias, versuche mal unter die Drohne zu gehen. Also wir haben, jetzt, haben jetzt einen Wärmepunkt gefunden. Das kann jetzt, okay. ist relativ klein und nicht so arg rot. Das kann sein, dass es auch ein kleinerer Vogel ist, also zum Beispiel ein Kiebitz oder teilweise haben wir schon Fellärchen entdeckt. Aber wir müssen den Punkt auf jeden Fall mal angehen, weil hier ein verdächtiges Brutpaar eben ist. Ungefähr 10 Meter grad aus.
5: So, Super. jetzt wird navigiert. Die Drohne guckt von oben.
1: Ein bisschen nach links und dann 5 Meter.
5: Marina Auenheimer lotzt am Bildschirm.
1: Drei Meter. Fliegt nichts auf. Jetzt äh, 90 Grad links. 1 Meter. Normalerweise, wenn es jetzt ein Brachvogel wäre, würde derjenige auch auffliegen. Das sieht man dann auch im Bild. Also ich gehe davon aus, dass es das irgendeine Struktur ist. Oder dass da ein Hase übernachtet hat, das kann auch sein. Oder eine Wasserpfütze ist. Alles unterhüllt? Alles unterhüllt, also Erde. <lacht> einfach eine Erdlücke, also eine Graslücke. Da sieht der Boden raus und ähm, das zeigt es uns halt auch an.
5: Da saß jetzt eventuell mal was oder ist es einfach Boden, der die Wärme gespeichert hat? Das ist nur Boden.
1: Das könnte zum ein Maulaufühl sein oder einfach da, eine Stelle, wo kein Gras wächst. Da kann man nichts machen. Das
5: sind die Erfahrungen, die man sammelt. <lacht> ja, Mensch, schade. Diesmal war es nichts. Vielleicht versteckt sich noch jemand quasi in der hohen Wiese, den wir jetzt noch nicht entdecken konnten. Aber sie machen weiter und dementsprechend alles, was gefunden wird, wird auch dann geschützt und behütet, eingezäunt, damit weder Fuchs noch mehr rankommen. Wir fliegen letztendlich täglich, solange es die
1: äußeren Faktoren zulassen. Und unser Biorhythmus hat sich auch schon inzwischen eingestellt auf die Uhrzeiten. Also wir geben unser Bestes, ja.
2: Respekt. 4 Uhr früh geht's los jeden Morgen, solange die Eier und Küken in den Nestern sind. Und Inga Pflug hat die freundlichen Vogelschützer vom LBV begleitet. 17 nach 6, Sie hören Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Heute von Veronika Bräse. Es geht noch mal um die genveränderten Zwillinge, die ein chinesischer Forscher vor
3: Aids schützen wollte. Das hat vor einem halben Jahr für Schlagzeilen gesorgt. Der chinesische Wissenschaftler wurde entlassen und darf jetzt auch nicht mehr forschen. Er hatte im Alleingang bei Zwillingsmädchen vor der Geburt des Erbguts gentechnisch so verändert, dass HI-Viren nicht mehr so einfach angreifen können. Das Problem dabei haben jetzt US-Forscher aus Berkeley erkannt. Diese Veränderung im Erbgut senkt zwar das Risiko, Aids krank zu werden, macht aber dafür für andere Krankheiten anfälliger. Hm. Die Forscher haben sich Datenbanken von 400.000 Menschen angeschaut, die dieses bestimmte Gen von Geburt an gar nicht in sich tragen. Aber dieser chinesische Forscher hatte behauptet, die Zwillinge sind total gesund. Ja, aber das stimmt nicht ganz. Also bei diesen Menschen, die, denen das Gen fehlt, ist es so, dass sie zum Beispiel für Grippe, Influenza, besonders anfällig sind und daran sterben. Mhm. Das heißt, ihre Lebenserwartung ist im Schnitt um einige Jahre niedriger als bei den Menschen, die dieses angeblich gefährliche Gen in sich tragen. Mhm. Wahrscheinlich geht jetzt der Schuss nach hinten und der Chinese hat den Zwillingsmädchen mehr geschadet als genutzt mit seinem Eingriff. Jetzt zu Elektroautos. Die großen Heilsbringer in der Klimadebatte. Ja, da muss man jetzt noch abwarten. Eine Studie aus Berlin und Newcastle stellt jetzt fest, E-Mobilität wird die CO2-Emissionen erstmal so gut wie gar nicht sinken. Oh. Das weiß man ja irgendwie schon, aber die Forscher haben jetzt noch mal ganz genau nachgerechnet. Zwischen 2030 und 2040 können Elektroautos den CO2-Ausstoß nur um 10 Prozent verringern. Und das liegt daran, dass bis jetzt der Strom einfach noch nicht grün genug ist. Das heißt, Strom wird ja auch noch aufs Kohle erzeugt. Und solange das so ist, bringen die elektrischen Flitzer wenig. Erst ab 2040, wenn der Strom also weitgehend grün ist, dann gehen die Emissionen runter. Bis 2050 vielleicht sogar, so die Modellrechnungen, um 80 Prozent weniger. Also als sollte heute. man dann nicht einfach abwarten, bis der Strom eben grün ist? Ja, das wäre nicht so klug, weil Deutschland die Klimaziele beim Verkehr deutlich verfehlt. Also da muss dann gleich was passieren. Bis sich dann die positiven Effekte der E-Mobilität zeigen, sollte die Politik, so der Vorschlag der Forscher, durch höhere Spritsteuern Anreize schaffen. Also das Ziel ist erstmal, dass man mehr mit Bus, Bahn oder Fahrrad unterwegs ist. Mhm. Zum Schluss zum Gehirn. Je größer, desto intelligenter ist ein Lebewesen. Forscher aus Zürich sind der Frage nachgegangen, welche Unterstützung Säugetiere wie Wölfe, Löwen oder Erdmännchen brauchen, damit sie sich nachkommen mit einem, nachkommen mit einem großen Gehirn leisten können. Weil mhm. große Gehirne, die brauchen viel Energie, also viel Nahrung. Und zur Nahrungsbeschaffung braucht das Weibchen Helfer. Und da sind eben nicht alle gleich gut geeignet. Okay. Also die Onkel und Tanten zum Beispiel, die bringen gar nichts bei der Aufzucht. Die sorgen erstmal für sich selber, die stibitzen auch heimlich was, wenn das Futter knapp wird. Aber mit den Vätern ist es anders. Das zeigt sich zum Beispiel bei den Krallenaffen. Väter sind da immer zuverlässig und versorgen ihre Kinder, auch wenn wenig Futter da ist. Notfalls hungern sie es selbst. Hauptsache, die Kinder sind versorgt. Oh, tolle Papas. Ja, und bei Menschen ist es anders. Da kommt es nicht nur auf den Vater an. Babys können sich auch auf fremde Menschen verlassen, zum Beispiel auf Erzieher in der Kinderkrippe. Mhm. Auch die versorgen Babys natürlich und das große Gehirn da ausreichend mit Nahrung. Mhm. Problematische Gentechnik am Menschen, E-Autos
2: und die Klimabilanz und Tierkinder mit großen Gehirnen, die Mama und Papa brauchen. Das war Veronika Bräse mit den Meldungen aus der Wissenschaft. Vielen Dank. <Musik> Männer haben gern mal Männerschnupfen und Frauen dauernd Migräne. Das sind jetzt nur zwei Klischees von vielen in Sachen Geschlechter und Gesundheit. Ob die auch so zutreffen, Mai. Klar ist, es gibt generelle Unterschiede und die Forschung hat die bisher sträflich vernachlässigt, vor allem auch bei der Entwicklung neuer Medikamente. Bei ein zwei Reporterin Daniela Remus über einen gar nicht so kleinen Gesundheitsunterschied zwischen Mann und Frau, der sich schon sehr früh bemerkbar macht. Lange Zeit hat man
6: vermutet, dass Krankheitsanfälligkeiten damit zu tun haben, dass sich Männer und Frauen unterschiedlich verhalten. Dass also Männer häufiger Geschlechtskrankheiten haben, weil sie zum Beispiel öfter die Partnerin oder den Partner wechseln oder auch ungern Kondome benutzen. Und dass Frauen eher mal Darmbeschwerden haben, weil sie sich mehr um Kinder oder alte Menschen kümmern, die diese Keime häufig verbreiten. Doch die biologischen Unterschiede zwischen den Geschlechtern fangen schon ganz früh an. Männliche und weibliche Säuglinge sind bereits unterschiedlich robust, wenn sie auf die Welt kommen, sagt Professor Gerard Krause. Er ist Epidemiologe am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig.
4: Zum einen ist es so,
3: dass im jungen Alter bei Säuglingen männliche Säuglinge eher anfällig sind, insbesondere für Atemwegsinfektionen. Es wird vermutet, dass es mit den Hormonen zu tun hat.
6: Jüngste Untersuchungen zeigen, dass das Immunsystem geschlechtsspezifisch auf Krankheitserreger reagiert, Dabei spielen unsere genetische Ausstattung und auch die Hormone eine wichtige Rolle. Zum einen äh, haben wir X- und Y-Chromosomen, Frauen XX, Männer XY. Und viele Rezeptoren oder Faktoren, die wichtig sind für die Immunantwort, die sind zum Beispiel auf dem X-Chromosom exprimiert. Das allein schon macht ja einen Unterschied, erklärt Marilyn Addo, Professorin für Infektiologie am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg. Dann gibt es auf verschiedenen Immunzellen Östrogenrezeptoren oder Rezeptoren, die Sexhormone quasi binden können. Und da kann man sich auch schon vorstellen, dass allein auf dem Boden der Tatsache, dass jetzt schon zu Unterschieden kommen muss. Die Immunzellen reagieren deshalb verschieden auf Krankheitserreger, weil sich auch ihre biologische Ausstattung unterscheidet. Die weiblichen Hormone verstärken eine Immunreaktion in der Regel, während das männliche Testosteron die Immunabwehr verlangsamt. Das führt beispielsweise dazu, dass Frauen und Mädchen stärker auf Impfungen reagieren und danach einen höheren Schutz haben. Nachgewiesen ist das bereits für Diphtherie, Tollwut, Keuchhusten oder die saisonale Grippe. Deshalb sei es nötig, in Zukunft die biologischen Geschlechtsunterschiede bereits in die Medikamentenentwicklung mit einzubeziehen, fordert Marilyn Addo. Es gibt auch eine interessante Studie über einen Herpes-Impfstoff. Da hat man die Analyse zunächst mit allen Beteiligten gemacht und da hat der Impfstoff keine Wirksamkeit gezeigt. Wenn man nur die Frauen angeguckt hat, gab es halt eine 72-prozentige Wirksamkeit. Die stärkere Immunabwehr des weiblichen Organismus führt dazu, dass Frauen häufiger an Autoimmunerkrankungen wie Multiple Sklerose oder Schuppenflechte leiden als Männer. Ihr Immunsystem reagiert zu stark. Ein Phänomen, das vermutlich auch für die unterschiedlich schweren Krankheitsverläufe verantwortlich ist. Das berichtet Gülsa Gabriel. Sie ist Professorin für Virologie am Heinrich-Pette-Institut in Hamburg.
7: Bei der saisonalen Influenza weiß man, dass Frauen stärker an Influenza erkranken können als Männer. Und in Tiermodellen kann man sehr gut nachstellen, dass weibliche Tiere schwerer erkranken als männliche Tiere an dieser saisonalen Influenza.
6: Frauen sind zwar insgesamt weniger anfällig für Infektionskrankheiten, aber wenn es sie erwischt, dann schwerwiegender. Vermutlich liegt das an den weiblichen Hormonen, so Gülser Gabriel. Vor allem das Estradiol könne im Körper Entzündungen hervorrufen, und somit Krankheitsverläufe verschlimmern. Noch aber steht die Forschung erst am Anfang. Um das zu ändern, gilt aber seit kurzem, ob im Tierversuch oder am Menschen, das biologische Geschlecht
2: muss jetzt immer mitgedacht und angegeben werden. Daniela Remus über die Gesundheitsunterschiede bei Mann und Frau, die auch in der Medikamentenforschung stärker berücksichtigt werden müssten. Musik Herrlich! Der Sommer ist da. Tagsüber T-Shirt und Sonnenbrille und spät abends vielleicht noch mit der Picknickdecke an den Waldrand und ganz romantisch in den Sternenhimmel schauen. Also zumindest mild genug wär's dafür. Menschen, die sich astronomisch auskennen, wie meine Kollegin Yvonne Mayer, die lächeln da jetzt nur nachsichtig. Für Astronomiefans ist der Juni nämlich so sowas wie eine Katastrophe in Sachen Sternenbeobachtung. Warum, erklärt sie gleich. Auch warum sich ein Blick nach oben vor allem am 10. Juni lohnt. Hier kommt der Sternenhimmel in diesem Monat. Im
7: Juni haben wir Gelegenheit, einen Riesen in unserer Nachbarschaft besonders gut zu sehen, den Gasriesen Jupiter. Schlichtweg unübersehbar ist er. Er ist das hellste Objekt am Nachthimmel, abgesehen vom Mond natürlich, und besonders gut sehen kann man ihn am 10. Juni. Da steht er in Opposition. Das ist der Moment, in dem ihn die Erde beim Lauf um die Sonne auf der Innenbahn überholt. Und dann steht der Jupiter von uns aus gesehen genau der Sonne gegenüber und wird also perfekt angestrahlt. Und er hat den geringsten Abstand zur Erde, nur 640 Millionen Kilometer. Das kann man sich kaum vorstellen, aber wie weit das ist, merkt man zum Beispiel am 16. Juni. Da steht der Jupiter neben dem Vollmond, nur einen Fingerbreit links von ihm. Und obwohl Jupiter als Planet fast 40 Mal so groß ist wie der Mond, sehen wir ihn nur als leuchtenden Punkt. So weit weg ist er. Zum Glück ist der Jupiter so hell. Denn für Sternegucker ist der Juni eigentlich ein Albtraum. Nur ein, zwei Stunden lang ist es nachts wirklich finster. Die restliche Nacht ist es zu hell, um schwach leuchtende Objekte zu sehen. Der Juni gehört der Sonne. Und zwar ganz besonders am 21. Juni, da ist Sommersonnenwende, der astronomische Sommeranfang. Die Erde erreicht auf ihrer Runde um die Sonne den Punkt, an dem sich die Nordhalbkugel am weitesten zur Sonne neigt. Von unserem Blickwinkel aus gesehen, die Sonne rutscht nach oben, an ihre nördlichste Stelle. Das Resultat, der längste Tag im Jahr steht uns bevor. Mehr als 16 Stunden vergehen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Da lässt sich die Sonne doch ausgiebig feiern in diesem Monat. Und trotz der kurzen Dunkelheit kann man im Juni natürlich auch Sternbilder beobachten. Das Sternbild Skorpion ist sehr gut zu sehen. Es erreicht um Mitternacht seine höchste Position am südlichen Himmel. Er gehört zu den zwölf Bildern aus dem Tierkreis. Und besonders auffällig ist da Antares. Das ist ein roter Riesenstern mit enormer Leuchtkraft. Das ist eine alternde Sonne und die ist rund 520 Lichtjahre von uns entfernt. Aber im Sternbild findet man auch Gebiete, in denen Sterne neu entstehen, zum Beispiel im sogenannten Garnelennebel. Um den zu sehen, muss man allerdings in eine Sternwarte gehen oder selbst ein Teleskop besitzen. Mehr Infos zu den Sternbildern, Jupiter und anderen Planeten und zum Sternenhimmel im Juni finden Sie unter br.de slash Sternenhimmel.
2: Heute ist übrigens Neumond, das heißt kein störendes Mondlicht am Himmel. Wenn es am späten Abend also klar bleibt, gibt es heute viel zu sehen da oben. Einen schönen weiteren Abend wünscht Birgit Magira. IQ-Wissenschaft und Forschung ist schon wieder zu Ende.